0: Amados, nós estamos em meio a série de mensagens chamada bem aventurança essa é uma mensagem exclusiva dos cultos de Quinta, e as bem-aventuranças, como vocês bem sabem, né? vocês que têm acompanhado essa mensagem, essa série, as bem-aventuranças, elas estão, são descritas no início do capítulo 5 de Mateus, e fazem parte de um grande e extenso sermão de Jesus, sermão do monte, que está lá em Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7, e as bem-aventuranças, elas expõem as qualidades dos verdadeiros discípulos de Jesus, então as bem-aventuranças, elas descortinam verdades espirituais, elas, elas revelam o coração e a mente de Deus para as nossas vidas, vamos ao texto, Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12, a Bíblia diz assim... Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse... Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas, que viveram antes de vocês. Então nós já estudamos, amados, os pobres em espírito, versículo 3, aqueles que choram, versículo 4, os mansos, versículo 5, os que têm sede e fome de justiça, versículo 6, e os limpos de coração, versículo 8. Se você
1: perdeu alguma dessas mensagens, vai lá, Spotify, Soundcloud, no YouTube, me segue lá no Instagram. Só que hoje nós vamos avançar em uma bem-aventurança tremenda,
0: que ela está descrita ali a partir do versículo 10, eu vou ler de novo para vocês, olha lá, esse é o nosso foco hoje, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, presta atenção nisso, porque deles é o reino, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa, forem insultados e perseguirem vocês, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amados, a primeira coisa que nós precisamos aprender aqui, a primeira lição que fica clara, a mim e a você, ela não é tão agradável de se ouvir, mas precisa ser compreendida, e essa verdade é, nós seremos rejeitados, eu vou repetir, nós seremos rejeitados, Rejeitados. Posso pastor, vim para o culto aqui achando que você ia trazer uma
1: mensagem de cura. Tudo começa do começo. E você precisa entender isso. Nós seremos rejeitados. Nós seremos
0: alcançados, amados. Por algum tipo de rejeição em algum momento de nossas vidas. Isso começa muitas vezes lá na infância. Quem aqui foi zoado na época da escola por alguma coisa? O resto não foi? Vocês eram muito top, hein?
1: Eu acho que vocês fizeram se zoavam os outros, né? Beleza, né? Vou te dar outra chance.
0: Quem aqui foi zoado na infância por alguma coisa? Ok, amém então os apelidos rolavam soltos, na minha época, e já vou deixar claro, eu não sou a favor de bullying não, tá irmão, misericórdia, mas na nossa época tinha um monte de coisa, que hoje qualquer coisinha é bullying, né, qualquer coisinha é bullying, quando eu era pequeno, irmão tinha... a cabeça desse tamanho, a caixa d'água, tinha vários apelidos, a cabeça grávida de 12 meses e meio, um monte de coisa, então você é zoado de tudo que é coisa, é zoado porque o time cai para a segunda divisão, ou para a terceira, não fiquem bravos, é só uma brincadeira, tá, citando coisas simples e pequenas aqui, enfim, eu estou tentando te mostrar que nós seremos rejeitados em algum momento das nossas vidas, ou vão zoar de você, vão zoar porque você é crente, ou você vai ser rejeitado no seu trabalho, a sua empresa. Você vai Talvez você foi evangelizar alguém, quem sabe você falou, vou nessa pessoa para Jesus, e a pessoa não quis saber. Enfim, você vai, você chega lá e fala, eu vou orar com a irmã, eu acho que a irmã tá afim de mim também. E vai falar com a irmã, irmã, irmão. Tô de boa. O que eu estou tentando te dizer? As rejeições, os nãos, eles fazem parte da nossa vida. Eu dei o exemplo da infância e talvez na sua infância, o teu grande problema emocional era porque alguém brincou com você na escola. Hoje os seus desafios emocionais são outros, mas eles existem. Eles mudam, mas continuam batendo a nossa porta. Olha o que Jesus disse, versículo 11 de Mateus 5 bem-aventurado são vocês quando, opa ele não está falando, bem-aventurado serão vocês se forem perseguidos, ele diz quando
1: vocês forem perseguidos, então nós enfrentaremos perseguição, nós enfrentaremos rejeição,
0: em algum momento nós teremos de lidar com isso, agora porque a rejeição vai te alcançar em algum momento, que ela precisa ser a matriz da sua vida, que ela precisa guiar a sua vida, você não deve se mover, ou parar por aquilo que falam ou pensam de você, você tem que se mover por aquilo que Deus fala de você, eu vou repetir, você perdeu a oportunidade, não, glória a Deus, você não deve se mover… Ou parar por aquilo que os outros
1: falam de você. Você deve se mover. É isso que precisa mover a sua vida. Agora, obviamente
0: amados, nós sofreremos, receberemos críticas que são construtivas, nós estamos sujeitos a erro,
1: somos passíveis de ser repreendidos. a Bíblia diz que nós devemos procurar o irmão que está no erro e instruí-lo, corrigi-lo, exortá-lo. Nós <risos> amados pecar, nós precisamos em alguma área de nossas vidas. E nesses casos a crítica, ela
0: sempre será construtiva. Contudo, amados, Existem críticas que não passam de opinião descabida de outras pessoas. Nesses casos, sabe o que você faz com a opinião dos outros? Joga fora, porque a opinião do outro, nesse caso, é só a opinião do outro, nada mais. E às vezes você está se movendo ou parando por aquilo que falaram de você. Ei, Irmão, você tem que avaliar o que falaram de você. É real, é verdadeiro, é genuíno, merece a sua atenção? Se sim, ok, você absorve e você então muda. Agora, se encabimento, se isso não está de acordo com as escrituras,
1: se isso não desrespeita a você, se não é uma verdade, jogue no lixo. Fizeram uma expectativa equivocada sobre a jornada de fé.
0: Muitos cristãos esperam ser amados pelo mundo
1: mas o que a Bíblia diz é justamente o contrário Eu vou repetir. mas a Bíblia diz que é justamente o contrário
0: olha o que Pedro disse 1 Pedro 4,12 amados não estranhem o fogo que surge no meio de vocês destinado a pô-los a prova como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, então ele está dizendo assim, ó, Ei, não, não ache que a prova ela é uma exceção, ou não ache que você não passará por desafios, que você não será rejeitado, que você não, não será aprovado, que você não será perseguido de alguma forma, não estranhe se isso acontecer, deixa eu te explicar uma coisa amados, o que para nós é uma virtude, se submeter ao Senhor, não mentir, se manter firme, você que está namorando, você que entende, segunda palavra, sexo é depois do casamento, você que não se entrega às drogas, você que não se entrega às coisas desse mundo, não se entrega à pornografia, que para nós é uma virtude e é luz, para o mundo aí fora é loucura, para as pessoas que não têm a mente de Cristo, não entendem as escrituras, isso é loucura, os crentes são loucos. Para a galera agora que no final do ano está bebendo, fumando, zoando, para eles isso é o barato, isso é legal. <risos> isso é o barato é coisa de velho, né, cara? Isso é mó bacana, mó supimpa. Para eles isso é o máximo. Também é de velho, né? Enfim, é top, tá bom. Para nós, fere as escrituras. Então, como que você, crente, quer ser amado por pessoas que têm um padrão de vida totalmente diferente do seu e acha que você é louco? Então, calma, eu vou chegar na parte boa, mas eu preciso te explicar a realidade. 1 Coríntios 1,18, a Bíblia diz certamente a palavra da cruz... é loucura para os que se perdem... mas para nós que somos salvos... ela é o poder de Deus...
1: então olha é o que ele está dizendo... perspectivas diferentes... se é crente... se guardar... tudo isso é poder de Deus... É, loucura, é abençoador... traz vida... para os
0: outros isso é loucura... é coisa de doido... mas por que para eles é loucura?
1: porque essas pessoas... Elas não são pessoas espirituais, elas não nasceram de novo. No capítulo seguinte, 1 Coríntios 2,14, olha lá,
0: a pessoa natural, quem é a pessoa natural? A pessoa que, o cara que não é crente, o cara que não entende aquilo que a gente vive, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. porque elas se discernem espiritualmente, então ele está dizendo, cara, coisa espiritual é espiritual, você já tentou explicar, uma coisa espiritual, para quem, não é espiritual, e você viu que não deu certo, você que explicar? Existem coisas que não dá, a pessoa ela precisa, ser tocada pelo Espírito então, Santo, eu lembro, eu devia ter uns, 14 anos mais ou menos, um amigo meu foi em casa, na época, e ele tirou, ele era crente, ele tirou a Bíblia assim da mochila, eu olhei, eu pensei comigo assim, eu acho que até perguntei para ele na época, cara, como que você lê isso? Qual que era a minha pergunta, né? como que ele lê, tipo, no sentido normal, abrir e ler, o que eu estava tentando perguntar, é, cara, como que você entende? espirituais ação de ser espiritualmente, por isso que nós precisamos do Espírito Santo, então como que nós esperamos ser aceitos, por pessoas que vivem totalmente diferente de nós, como que você espera ser aceito pelo teu amigo, que vai para balada, o cara bebe, o cara é promíscuo, o cara vive envol se envolvendo com coisas Posso te falar uma verdade aqui, amados? Viver na prática da justiça tem um preço E o preço é Você não ser aceito por todos Terão pessoas, algumas pessoas olharam para você e falaram Cara, você é um cara muito íntegro Isso vai fazer você ganhar ponto com eles Agora, talvez viver a sua fé Fará com que outros olhem para você E não queiram caminhar contigo Eu preciso te explicar isso porque senão você vai achar que você não vai precisar lidar com rejeição. Ou o pastor vai dar uma fórmula mágica para você nunca mais ser rejeitado. Nós seremos em alguma etapa, em algum momento das nossas vidas. E isso dói, gente.
1: Dói ser rejeitado sim ou não? Mas eu prefiro ser rejeitado pelo mundo e ser aceito por Deus. Escute, amados. Prefira
0: ser rejeitado pelo mundo, mas aceito por Deus, do que ser aceito pelo mundo e rejeitado nos céus. Como que é o nome dessa série? Vamos lá, qual é o nome dessa série? Bem-aventurança, sim ou não? O que significa ser alguém bem-aventurado? Se você tiver uma outra versão de Bíblia, a NVI, por exemplo, se eu não me engano, a NVI está assim, ela diz, feliz é bem-aventurado vem do grego makarios que significa feliz então presta atenção quando Jesus escreve ou fala ensina as bem-aventuranças ele está falando que aquelas ou aquele comportamento aqueles comportamentos descritos ali são virtudes mas quando você lê não parece algo tão bom em um primeiro momento então se você for lá nas bem-aventuranças, por exemplo, ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito, pobreza fala de falta de algo, ele fala, bem-aventurados os que choram, Choro normalmente fala de dor, fala, bem-aventurados aqueles que têm sede fome de justiça, quem tem sede por justiça, é porque está vivendo alguma injustiça na vida... Então, quando você lê as bem-aventuranças, elas parecem ser algo, talvez não tão bom, mas Jesus diz que quem age dessa forma, é feliz, Jesus trata como uma virtude, por isso que nós estamos estudando e entendendo com profundidade o que Jesus está dizendo, então Jesus está dizendo, se você é perseguido, por causa da justiça, por aquilo que é correto, por aquilo que está descrito na Bíblia, por aquilo que agrada a Deus, por aquilo que é moralmente conforme a palavra, você então é abençoado, Jesus está tentando mudar a nossa maneira de pensar, talvez você se sinta, é, 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 é ruim se sentir rejeitado, mas Jesus está tentando falar para mim e para você o seguinte, Ei, peraí, não olha dessa forma, se veja como alguém é abençoado por isso, se veja como alguém abençoado por isso porque a rejeição por causa da justiça, ela é uma aparente perda mas na verdade, ela é uma bênção Mateus 16, 25 quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa esse a achará olha o que Jesus disse volta lá para o versículo 10 de Mateus 5 as bem-aventuranças, olha lá Bem-aventurados Mateus 5, 10 a 12 Bem-aventurados os perseguidos Por causa da justiça, ele está dizendo ó, Porque de vocês é o reino Olha que coisa boa, está falando de coisas boas Porque deles é o reino Bem-aventurados são vocês quando por minha causa Insultarem vocês, perseguirem vocês Mentirem sobre vocês Disserem todo tipo de mal contra vocês Alegrem-se e exultem Porque grande é a Reconfeição Pensa! Então Jesus está mostrando... Na verdade isso é bom! Eu lembro na época, da, na época da faculdade... Eu já namorava... Já namorava pastora... E na faculdade eu passava as meninas assim... O cara, oh, olha a mina, olha a mina... Né? E ficava tirando mó barato... E eu falava, não cara, eu tenho a minha... Não preciso ficar olhando os outros... Né? Brincava com eles e tal... Permanecia fundamentado no Senhor e o que? tudo isso servia de bênção, tudo isso servia de exemplo, e eu não sei qual é a sua condição, talvez você tenha sido perseguido por causa da sua fé, sabe o que Jesus disse? olha lá, põe de novo para mim, versículo 12, olha isso, ser rejeitado é bom ou é ruim? emocionalmente falando, não espiritualize irmão… É bom ou é ruim ser rejeitado? ruim, que okay? é ruim? Mas olha o que Jesus está dizendo, alegrem-se e exultem. Pensa com a cabeça, irmão, não com o estômago. Alegrem-se e exultem. Cara, não sei quanto a você, mas isso para mim dá bug na cabeça. Sabe o que significa exultar no grego? Jorrar muito. Então é como se Jesus dissesse, você tem que se alegrar muito, transbordar de alegria porque você está sendo perseguido. Amados, vamos lá, convenhamos, se Jesus dissesse mais ou menos assim, ó, você vai ser perseguido, mas ó, não, não fica chateado não, guarda teu coração, tenta ficar de boa, você vai falar, ok né, Jesus está me ajudando a permanecer ali, não sofrer muito e lidar bem com aquilo. Mas Jesus vai além, e Jesus diz, não, você tem que se alegrar, ou melhor, você precisa exultar diante das perseguições, você precisa transbordar de alegria, quando alguém te perseguir, você tem que, uau, glória a Deus, aleluia, irmão, é na, na moral, tem que ser muito crente, sim ou não? Você está entendendo como as bem-aventuranças são profundas? Agora vamos lá, aqui eu chego num ponto importante: por que Jesus falou isso? Essa é a questão, porque, cara, vamos lá, não é normal você ser perseguido por causa da justiça. Cara, você se posicionou, você foi correto, você foi justo numa situação, você seguiu aquilo que a Bíblia diz, e, cara, você foi perseguido por causa daquilo. Cara, na verdade, a tua vontade era você cara, você ficar com raiva. Cara, eu fiz tudo certo. E Jesus está dizendo, relaxa, se alegra e exulta. Por quê? Eu quero te dar seis motivos que vão mudar a sua perspectiva sobre a perseguição e a rejeição. Vocês estão comigo? Eu quero te dar seis porquês queriam irão te alegrar diante dessas situações. Primeiro motivo. A perseguição mostra que você mudou. Eu vou repetir. A perseguição mostra que você mudou. Antes você era o cara da bagunça. Você era o cara que ia para o rolê. E pagava a bebida para todo mundo. Você era o cara que... Enfim. Você era a mina... A amiga, que gostava do rolê, e você era benquisto, benquista por todos, por todas. Agora você mudou. Se submete à palavra, virou crente. Não esquisito, tá, irmão? Você não precisa ser esquisito. Olha para o irmão do seu lado e fala: Para de ser esquisito, tá? Não precisa ser esquisito, estranho. Você tem que ser crente, tá? Ok? Você mudou. E por causa disso você passou a ser rejeitado, rejeitado. A pergunta é: por que você está sendo rejeitado? Porque você entregou a sua vida a Jesus. Então se é isso, não fique triste, porque a rejeição é uma prova a prova de que você mudou, a prova de que você não é mais o mesmo, não é mais a mesma, a prova de que você nasceu de novo, e agora você não vive debaixo das obras da carne, mas do fruto do Espírito, aleluia! Por isso se alegre, se alegre, é a prova irmão, de que você mudou, é a prova de que Deus fez algo na sua vida, então se alegre, Segundo motivo. A perseguição por causa da justiça prova que você teme a Deus. Escute. Uma das maiores virtudes de um cristão é temer a Deus. Eu não lembro se eu estava
1: assistindo uma pregação ou lendo um livro, mas o John Bever um famoso para um famoso pregador americano lá, que estava preso, e esse famosão
0: pregador americano aí, tinha cometido, acho que alguns crimes, um deles era financeiro, e o cara estava preso, estava na cadeia, e chegou um material do John Bivir para ele, ele foi impactado por aquele livro, e ele enfim, queria conversar com o John Bivir, deu um jeito, e o John Bivir foi lá na prisão, conversar com o cara, e o John Bivir, ele ficou um tanto falou, cara, como assim, cara? Como você chegou nesse nível? Você não amava a Deus? E esse cara disse o seguinte, presta atenção. Eu amava a Deus. Mas eu não temia Ele. Escute. Claro que, abri um parênteses aqui, sendo chato. O amor bíblico não é só afeição. O amor bíblico envolve obediência, ok? Então vou refazer a fala dele, vou pedir permissão e refazer a fala dele, eu tinha devoção por Deus, eu amava nesse sentido de sentir algo por Deus, mas eu não temia o Senhor, cara, quando eu ouvi isso, quando eu li isso, minha cabeça fez puff, eu falei, meu Deus do céu, é isso, quantas pessoas, num aspas, amam a Deus? Ah, eu gosto de Jesus, Jesus é legal, eu sou um simpatizante daquilo que a Bíblia diz, eu gosto, coloco um louvor no carro, começo a adorar, veio para o culto, eu gosto, louvor bom, né? O menino aqui faz um agito, né? Ele canta, a banda aqui, o pessoal toca direitinho, né? Tem um som, que coisa legal, que bacana. Mas a pessoa não teme a Deus. O que é temer a Deus? Provérbios 8,13 O temor do Senhor consiste em? Em o que gente? Odiar o mal O temor de Deus consiste em odiar o mal Então quando você se posiciona Contra o pecado no aspecto de Cara, eu não vou seguir isso Eu não vou seguir essas práticas eu não vou fazer essa mutreta aqui na empresa. Eu não vou fazer esse negocinho aqui. Eu não vou dar esse jeitinho. Mas eu serei alguém ético. Você talvez é perseguido. Só que esse, isso, essa perseguição também é uma prova. É a prova de que você teme a Deus. Então, em vez de você olhar para isso e falar, cara, meu Deus, eu vou ficar triste. Estão me perseguindo, você tem que falar, glória a Deus. Porque isso mostra que eu temo ao Senhor, e o que a Bíblia diz sobre o temor de Deus? Salmo 111, 10: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos que o praticam. Então ele está dizendo: aquele que teme a Deus, ele é sábio, ele tem bom senso, é alguém prudente, e essas são virtudes, amados. Agora, qual é a consequência do temor a Deus? Apesar da rejeição, a despeito da rejeição, Deuteronômio 5,29, quem dera, ele sempre tivessem tal coração, e sempre me temesse e guardasse em todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem para eles e para os filhos dele, para sempre. Então ele está dizendo, quem teme a Deus é abençoado. é abençoado, então amados, a perseguição, por causa da justiça, agora não é perseguição que você fez algo errado, meu Deus, eu fiz tudo errado aqui na empresa, e meu chefe está me perseguindo, meu irmão está de perseguir, você está errado? Nossa, minha mulher está me perseguindo, mas o que, que você fez? Não, estou falando com umas três ex-namoradas no WhatsApp, isso não é perseguição, isso é falta de vergonha na cara, vocês estão aqui ou não? Perseguição por causa da justiça Jesus está dizendo Ok? Então essa é a prova de que você Teme a Deus Terceira coisa aqui para você se alegrar Diante das perseguições e rejeições Quem teme a Deus E anda na prática Da justiça Verá o Senhor Quem teme a Deus E anda na prática da justiça Terá experiências com Deus Deus crescerá espiritualmente, eu falei um pouco sobre isso na mensagem anterior, Mateus 5,8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, escute, deixa eu te explicar uma coisa aqui amados, há uma diferença entre experiências com Deus e intimidade com Deus, o cara que às vezes está vivendo uma vida, vamos imaginar o crente, o crente que está distante de Deus, ele não lê mais a Bíblia, ele não olha, ele não busca Deus, ele só vive na zoeira, se o cara vir para um culto, por exemplo, se acredita que Deus pode falar com ele sim ou não? Claro, essa é uma experiência que Deus vai dar a ele, para quê? Para que ele volte, e não como uma validação dos atos contrários, dos atos pecaminosos, é uma forma de Deus trazer de volta, agora, Aquele que permanece em retidão Este tem intimidade com Deus Que é totalmente diferente De uma experiência Este tem acesso ao coração do Pai esse recebe direção de Deus Este é, é, sente o Espírito de Deus o guiando Este é aquele que recebe o consolo de Deus Este tem intimidade com o Senhor então a santidade nos habilita para que tenhamos acesso à presença de Deus. A pureza de coração constrói um caminho em direção a Deus. Então eu te pergunto, você prefere ceder à pressão dos seus amigos, da sociedade, da cultura, em nome da aceitação? Ou você prefere ser rejeitado por se posicionar contrário a essas coisas Mas... Ter acesso à presença de Deus? Essa é a resposta que você precisa dar. Essa é a pergunta que você precisa responder. Será que você prefere ceder a pressão? Ou manter-se firmado em Deus para que você continue crescendo no Senhor? Será que você prefere ceder a pressão para ser aceito numa roda de amigos, mas continuar com a sua consciência pesada? ou dizer não para essas coisas, mas caminhar em direção aos melhores dias da sua vida, porque você é íntimo de Deus. Ponto. Essa é uma verdade. Quarta coisa. Quarta coisa. Nós temos o Espírito Santo. Você precisa entender isso agora. A Bíblia, ela fala, ela fala de maneira clara sobre às vezes a inveja dos crentes, em relação aos ímpios, então o cara olha e fala, mas meu Deus, eu faço tudo certo, tudo certo, sou fiel a Deus, estou em santidade, dou o dízimo, e olha o cara lá, meu vizinho, trai a mulher, cachaceiro, mentiroso, olha lá, Tá de carro zero, olha lá, parou a Ferrari na garagem, e eu, andando de busão, e quando dá de Uber, e vou atrás, e ainda falo que é chofer que está dirigindo, estou exagerando um pouco, mas qual é a máxima aqui? Essa vida é como um sopro, e as escolhas que você fizer aqui, Apontarão para o seu destino Eterno Eu não estou dizendo que você tem que ser um monge nessa terra Você tem que procurar crescer Estudar, prosperar Ser o melhor possível na sua profissão Correr atrás para que você se destaque Para a glória de Deus Tudo isso é lícito e válido Mas o que eu quero que você entenda É que nós somos pessoas espirituais E nós vivemos por realidades Através de uma realidade superior Que é a realidade espiritual E às vezes nós não entendemos isso nós não entendemos que nós já recebemos o maior presente que é a salvação nós não entendemos que nós temos o Espírito Santo habitando em nós olha o que Pedro diz, 1 Pedro 4 12 a 14, o 12 nós já lemos, mas eu vou repetir para vocês aqui a gente vai seguir no texto, ele diz assim ó, amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, versículo 13 pelo contrário Alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Para que também na revelação de sua glória, vocês se alegrem insultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. Porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa em vocês. Então, primeira coisa, do versículo 13, ele está falando que se você permanecer... Você receberá a revelação de sua glória. Ele está falando inclusive sobre algo que nós veremos na eternidade. Nós estaremos com Deus. E no versículo 14 ele diz: "Ei, vocês têm o Espírito Santo". Quem tem o Espírito Santo habitando em si, tem acesso à direção, paz independente das circunstâncias, revelação de Deus é ensinado sobre as verdades de Deus, recebe, recebe os dons para cumprir o seu chamado, e tantas outras coisas, agora, aqueles que não servem a Deus, têm acesso a isso? Sim ou não? Infelizmente não, nós gostaríamos que esses, e lutamos, nos esforçamos para pregar a palavra, para que eles se arrependam, e também tenham acesso a Deus, como nós temos, só que nós nos esquecemos disso, amados. e nós tentamos equalizar as coisas, tentando tornar igual, coisas diferentes, é tipo você tentar pegar um cabo USB, e colocar no, no, na entrada da HDMI irmão, não dá, tem nada a ver uma coisa com a outra, e nós nos esquecemos disso, posso falar uma verdade dura aqui, sim ou não? Então abre comigo lá, 1 João 3, 8 a 10, essa é a real, real irmão, real, real, é real, João está quebrando tudo aqui Papo reto Aquele que pratica o pecado Procede do diabo ponto. Olha lá Porque o diabo vive pecando desde o princípio Para isso se manifestou a, O Filho de Deus Para destruir as obras do diabo Para alcançar os perdidos Mas ele está dizendo Aquele que pratica o pecado procede do diabo e ele continua, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus, versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Resumo da ópera, sabe o que está dizendo João aqui? As nossas práticas revelam o nosso Pai, se você vive na prática da justiça, teu Pai é Deus, se você vive na prática do pecado, teu Pai é o diabo, credo pastor, não sou eu, que estou falando irmão, é Deus, e aí, tu é crente, e está triste, porque o, Cinzeito do diabo... está usando situações e pessoas... para te perseguir por causa da justiça... você tinha que olhar e falar... P -p 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 peraí... isso é a prova de que eu estou no centro da vontade de Deus... isso é a prova de que eu agrado a Deus... e mais eu tenho o Espírito Santo e as práticas de justiça preservam a minha intimidade com Deus, isso é motivo de alegria, por isso que Jesus está dizendo você é bem-aventurado, por isso que Jesus está dizendo se alegre, quinta coisa, os perseguidos por causa da justiça tem o um justo juiz do seu lado, e às vezes nós nos esquecemos disso. Quer um outro texto brabo, irmão? Quer ou não? Romanos 12, 17 a 21. Olha lá. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados... Não façam justiça com as próprias mãos Então deixa eu voltar aqui, ó, antes ó, 17 Não paguem a ninguém mal por mal Então ele está dizendo assim, ó, não importa o que fizeram contra você Você precisa perdoar Não pague o mal por mal Não retribua ao outro Segundo o que ele fez a você No que depender de você Você vai se esforçar Versículo 18 Para viver em paz com todos e aí ele começa a entrar num outro assunto, que está linkado, mas é outra coisa, versículo 19 meus amados não façam justiça com as próprias mãos mas deem lugar à ira de Deus o que ele está tentando dizer? não tente fazer justiça própria e aí segue o texto a mim pertence a vingança eu é que retribuirei diz o Senhor façam o contrário, então ele está dizendo, ó, você que você tem que fazer, se o seu inimigo tiver fome, você vai dar comida para ele, se ele tiver sede, você vai dar ele de beber, não, versículo 21, não deixe vencer o mal por mal, mas vença o mal com o bem, o versículo 20 está dizendo, se você fizer isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele, a tua atitude de amor, além de revelar Cristo, é a atitude que eu espero de você, porque quando você ama, você se mostra ser filho de Deus. Contudo, a passagem que nós lemos mostra que Deus retribuirá aqueles que plantam sementes ruins. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, Ei, não faça justiça com as próprias mãos se vingar não está na sua alçada, fazer justiça não pertence a você, mas saiba, eu, o Senhor, retribuirei, então olha, olha como Deus é maravilhoso, quando você é perseguido e é rejeitado, qual que normalmente é a atitude da pessoa que sofre isso? É repulsa, é grito da sua alma, talvez ferir o outro, porque a pessoa ferida ela fere, você já viu alguém no hospital, está lá a fila enorme, tem dez caras que sofreram um acidente, chega o décimo primeiro, que tá tudo estrupiado, você acha que ele chega e fala, não, deixa eu avaliar, como estão os dez na minha frente, está todo mundo ruim, então eu ficarei aqui esperando na recepção, até o ser atendido, não, o cara vai entrando, ele quer saber de você resolver o problema dele, porque ele está ferido, quem está ferido irmão, atropela tudo, só que Jesus está dizendo, ei, 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 espera aí, não é isso que eu espero de você, você precisa fazer como eu fiz, você precisa amar, só que ele diz, ei, não se esqueça, eu sou o justo juiz, e eu virei com a minha justiça, querido isso é libertador, sabe por quê? Nós não somos juízes, muitas vezes o nosso julgamento, ele pode ser equivocado, então Deus está dizendo, ei, não se preocupa com isso não, entrega a mim, Então diante da rejeição Por vezes você tenta a tua alma gritar Você tenta resolver as coisas do teu jeito Você tenta ferir, retribuir mal com mal Jesus está dizendo, não faz isso não Não faça isso Entregue em minhas mãos Sexta coisa Estamos caminhando para o final Os perseguidos Serão recompensados Irmãos, olha lá Versículo 12 de Mateus 5 Alegrem se exultem porque grande é a sua recompensa nos céus. Porque assim perseguindo os profetas que vieram antes de vocês. Sabe qual é o problema de muita gente, amados? As pessoas não têm paciência. As pessoas são imediatistas e elas querem viver conforme a perspectiva terrena das coisas. Pastor, fui no cu! Orei a Deus, falei da de minha necessidade E ele não resolveu ainda Todas as coisas Mas irmão, quando que você orou? Ontem 11h59 da noite Mas o que, que é a tua causa? Não, eu, minha vida está bagunçada Há 30 anos Então peraí Ele não é o gênio da lâmpada mágica Ele é senhor e rei nós precisamos ter uma perspectiva não imediatista. Por que, que eu estou te falando isso? Muitas vezes, amados, em uma certa medida, nós seremos recompensados aqui, mas a grande recompensa ela é celestial. E às vezes nós vivemos a vida aqui construindo apenas as coisas aqui da Terra. Por isso que a pessoa cede à rejeição e à perseguição porque ela fala, cara, pera aí, eu não posso ficar mal nessa situação, eu não posso ficar mal com essa pessoa, eu, eu, eu vou ceder, só que ela esquece que o preço de ceder, pode ser um preço celestial, um preço de eternidade, então Jesus, a Bíblia nos ensina a não construirmos apenas para cá, Mateus 6,19, 20, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros nos céus, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam e não roubam. Obviamente Jesus não está falando sobre você, como eu já disse, repito, seu um monge, não prosperar, não correr atrás das coisas que você precisa correr atrás. Não, o que ele está dizendo é, ei, existe algo superior a isso é lícito e sábio nos preocuparmos com o nosso futuro terreno mas não é sábio negligenciarmos o nosso futuro celestial irmãos quando você permanece diante das perseguições e rejeições isso faz com que você acumule tesouros no céu e Jesus disse que permanecer diante das perseguições, por causa da justiça, seria motivo de alegria, e nós seríamos recompensados, seríamos recompensados, grande é a recompensa de vocês nos céus, grande no grego aqui, amados, é numeroso, muito, então Jesus está dizendo, a recompensa de vocês será numerosa, se os homens, em sua generosidade Sabem recompensar Imagine meu irmão O Senhor Imagine o Senhor Eu estou indo para o final Mas o que eu preciso que você entenda Que há um tipo de rejeição Que é chamada por Jesus De boa Que produz bom fruto que produz recompensa, olha o que Pedro disse, 1 Pedro 2,19 a 23, porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência, para com Deus, pois se glória a se pecando vocês forem castigados, se entretanto vocês praticam bem, vocês são igualmente afligidos, e suportam com paciência, isso é agradável a Deus, porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos, olha lá, versículo 23, pois ele quando insultado não revidava com insultos, quando maltratado não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, 1 Pedro 4, 15 e 16, que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, malfeitor, ou como alguém que se mete na vida dos outros, olha aí, não olha para ninguém do seu lado, olha, presta atenção aqui, tá? Mas se você sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Amados, não há benefício algum em ceder ceder as pressões, a Bíblia diz o salário do pecado é a morte mas nós estamos vendo aqui uma pancada de coisas que mostram que permanecer é benéfico, você não precisa ser refém da rejeição se você não lidar corretamente com isso irmão, ela vai te ferir e essas feridas vão guiar a sua vida se você não lidar direito com a rejeição, ela vai ser como uma coleira no seu pescoço e ela vai ficar te guiando Para onde ela quiser Ela vai te impedir de avançar Quando você tentar correr Tu Vai pegar a coleirinha aqui ó, e vai te travar Entenda, o seu propósito Precisa se sobrepor às rejeições O seu propósito é maior do que aquilo Que a rejeição te traz É maior do que a rejeição que te alcança Agora Eu preciso falar uma coisa antes de fechar Vocês me dão mais cinco minutos aqui Senhor não, amados Além de resistir às tentações E eu te dei seis motivos para você se alegrar O que você precisa compreender é E aqui Chegamos na cura Em Deus Você é aceito Escute, entenda parentes. Eu não estou dizendo que você pode viver a vida do jeito que você quiser E Deus fala uau Viva do seu jeito que está tudo bem Não é nesse sentido, ok amados Não é nesse sentido ah não, eu sou aceito, eu vivo na bagunça e está tudo bem, não é isso. Eu não estou falando de validação de pecados. Eu estou falando de ser aceito. Enquanto o mundo te rejeita, Deus te aceita. Enquanto os outros apontam o dedo, Deus está te chamando para perto. E essa é a chave para vencermos a rejeição. Olha o que Gálatas 3.26 diz, você precisa entender o que eu vou falar a partir de agora, irmão. Gálatas 3,26, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. O que Paulo está falando é o seguinte: se você creu com o seu coração em Jesus, se arrependeu dos seus pecados, confessou os seus pecados, Deus mudou a sua condição. Você não é mais criatura de Deus, você é filho de Deus. Escute os 7 bilhões de tralala de pessoas todos são criação de Deus, criaturas de Deus, mas nem todos são filhos, teologicamente, corretamente, falando corretamente à luz das Escrituras, filho de Deus é aquele que crê em Jesus de todo o coração, filho de Deus é aquele que entregou a sua vida a Jesus, só que perceba o detalhe, enquanto o mundo te rejeita, talvez pelo teu posicionamento fiel às Escrituras… Deus está tentando dizer a você aqui hoje, você é meu filho, se lembre disso. Deus é um pai perfeito, talvez a sua experiência com teu pai foi negativa. Deus é um pai perfeito, se ele te chama de filho, ele está tentando te dizer, eu te aceito. Comigo você tem paz, em mim você tem proteção,
1: comigo você está cuidado. Quantos o receberam, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que crerem
0: em os que crerem, os que creem no seu nome. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, amados, nós nascemos de novo espiritualmente, tua vida zerou e você espiritualmente começa uma nova jornada com Deus se tornando o seu Pai. Deixa eu te explicar uma coisa aqui quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos por Ele adotados, nós somos por Ele adotados, nós recebemos Espírito de adoção, agora, qual é o elo que une, imagine uma criança irmão, o que faz alguém adotar uma criança? Ou eu vou melhorar a pergunta, qual é o elo da adoção se não é o elo de sangue? O elo da adoção é o amor. Família, família biológica é incorporada a uma nova família e se torna membro dela tendo acesso às mesmas coisas que um filho biológico por causa do amor. Por causa do Amor, esse paralelo tem a ver com a nossa relação com Deus, o mundo pode não ter te aceitado, seus amigos podem ter te rejeitado, até os seus pais podem ter dito não a você, muitos podem ter te perseguido, mas em Cristo você é amado e você é aceito, e nesse lugar você encontra provisão para a sua alma… Você não precisa ceder às pressões, você não precisa ceder à rejeição, porque a sua, a sua alma, o seu vazio é preenchido por Cristo. Olha o que Paulo disse, Romanos 8,15. Eu estou terminando. Mas, a parte B do texto ali, ó, mas, receberam o espírito de adoção. E quando nós recebemos esse espírito de adoção, Deus nos adota pela fé, nós clamamos Abba Pai, olha, olha isso, por favor, pega isso aqui, uma criança é adotada por uma família, eu não convivo com ninguém que adotou alguém, eu não tenho na minha família ninguém que passou por isso, mas eu imagino, se eu estiver errado, você fio do que eu vou dizer, se você tem alguém nessa situação, mas imagino eu que, uma criança recém-adotada, ela não sai chamando aquele que o adotou de pai e mãe, pelo menos não numa situação de todo o coração, ela pode chamar por não, agora é meu pai, agora é minha mãe, mas existe um processo até que haja essa conexão, essa ligação de alma e haja essa aceitação também por parte do filho e esse reconhecimento de dentro para fora de pai e de mãe ok, vocês estão entendendo a lógica aqui? mas põe o texto para mim de novo aí ó. o texto fala que porque nós fomos aceitos em Cristo nós recebemos espírito de adoção por meio do qual põe aí para mim, Romanos 8,15 por meio do qual nós clamamos Aba Pai, sabe o que é Aba Pai? é, paizinho ah, meu paizinho, ah, eu fui aceito no Senhor, então o Senhor é meu pai, eu sou preenchido em ti, eu sou satisfeito em ti, lá fora eu fui rejeitado, eu sou rejeitado, eu sou perseguido, mas daqui, ah, paizinho, é uma relação espiritual, eu fui aceito por ti, eu tenho é, prazer em estar com o Senhor, a nossa alma ela é satisfeita em Deus. Você não precisa ceder às pressões, meu irmão. Salmo 68, 5. Pai dos órfãos e das viúvas é Deus em sua santa morada. Talvez você seja um órfão de pai vivo, irmão. Ou talvez você seja rejeitado por todos. Mas há morada para você na presença de Deus. Sabe qual é o problema? Muitas vezes nós não entramos na presença de Deus e falamos Senhor, preencha o vazio da minha alma. Me dá uma experiência com o Deus Pai. Me ajude a lidar com essas rejeições e perseguições. Eu quero me sentir pleno e preenchido no Senhor. Porque em Deus há uma água viva a um preencher do seu interior que não fará você ter sede por outras coisas, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, então não basta amado, escute, não basta você entender que Deus é teu pai, mas o espírito que nós recebemos de adoção nos leva a clamar ah papai, ah paizinho, de maneira prática, o que isso mostra a mim e a você, que... Em Deus nós temos refúgio. Em Deus nós temos proteção. Em Deus nós temos auxílio para a nossa alma. Eu termino com isso. Existem verdades espirituais, amados, que não bastam elas serem entendidas. Elas precisam ser capturadas. Elas precisam ser pegas. Elas precisam ser alcançadas. Deus quer te dar uma experiência com a sua paternidade. Ele quer que você não apenas saiba, mas sinta-se aceito por Ele. Ele quer que você tenha uma experiência com o Espírito de adoção, porque quando você tem isso, irmão, não há nenhuma rejeição que te tire do teu lugar em Deus. Porque é nele você aceita. Então o que eu estou tentando te dizer é, não basta você no dia mal apenas, se lembrar de todas essas coisas, não, peraí, aí, Jesus falou que eu, tenho, que eu sou bem-aventurado, e eu preciso me lembrar, não, eu tenho Espírito Santo, não, peraí, aí, isso é a prova de que eu temo a Deus, isso é a prova de que eu mudei, deixa eu trazer essas coisas à memória, para que eu permaneça, para que eu me alegre, para que eu resista, não é apenas isso, Jesus está dizendo, não é apenas uma luta onde você não sucumbe, mas você em mim, tem aceitação Em mim você recebe abraço Você recebe Um preencher do seu vazio Talvez existam Crentes Que sucumbem ao pecado e se desviam Sabe por quê? Porque eles não tiveram ainda o um encontro Com o Pai Eles não tiveram ainda Esse encontro onde eles clamaram de dentro para fora, ah, paizinho,
1: nós faremos isso essa noite, feche seus olhos, curie sua cabeça, em nome de Jesus.